0: Continuamos con la segunda parte de cómo Marianela abandonó la heterosexualidad obligatoria. Estás escuchando Las Desobedientes, podcast feminista. Nosotras somos... Marianela Villa y Liliana Papalotti. Síguenos en nuestras redes. Estamos en Twitter como Arroba MX En Facebook como Las Desobedientes. Y en Instagram como Arroba Las Desobedientes. Escúchanos. La siguiente pregunta, Marianela: ¿Cómo fue la primera vez que tuviste un encuentro lésbico? Ahí, obviamente, esto está en el entendido, compañeras, de que Marianela nos va a contestar lo que ella quiera, y obviamente, esto lo hemos hablado off, ¿no? De, de la grabación. Ella conoce las preguntas, no todas son fáciles de contestar, por supuesto. Y bueno, arrancó con todo, arrancó hablando de un abuso sexual infantil, que no es poca cosa de decir, pero bueno, obviamente en el entendido de que no estamos grabando en vivo y que todas estas preguntas tú estás de acuerdo, ¿no? Entonces, y nos contarás hasta donde tú quieras, obviamente.
1: Bueno, fue en la época en la que estaba en la universidad, en la escuela de teatro, eh, tenía 21 años y fue con una de mis compañeras que en realidad no era mi compañera, sino era mi amiga, eh, pues del, del alma, ¿no? Mi, mi, ¿no? No fue mi primer gran amiga de la universidad, pero fue una de las amigas con la que tuve una relación intensísima, profundísima, eh, de muchísima complicidad eh, no solamente mmm, complicidad de vida sino también como complicidad artística de lo que nos interesaba, de lo que nos gustaba artísticamente, teatralmente hablando eh, somos muy diferentes agua y aceite y eso creo que ayudaba a que la relación a que nos complementáramos no sé, muy chido Era, había mucha diversión y, y se suscitó, este, aparte de esto, de est o sea, creo que comenzó con mucho amor. Comenzó habiendo muchísimo amor, pero sí transitó a un encuentro amoroso, erótico, eh, pues importantísimo, ¿no? En la vida de ambas. Y, y bueno, esa relación trascendió por muchísimos años o sea, no, no es que estuvimos nunca tuvimos una relación eh, formal y creo que no la tuvimos yo creo que por la misma por muchas razones eh, yo también lo viví con cierta culpa a la mañana siguiente no eh, entonces eso causa cosas Causa efectos eh, Cuando una de las involucradas Siente culpa Causa efecto eh, y, y pienso que también Lo que hizo que no se formulara una relación Yo hice ese planteamiento En algún momento Como que había un tema eh, Creo que el gran problema entre nosotras Fue que siempre había Tipos en medio que con los que eventualmente también nos involucrábamos. Entonces ya te ella tenía ondas con tipos y yo tenía ondas con tipos, pero ella y yo teníamos una gran relación de amistad, de amor y de erotismo y de todo junto. Pero los tipos estaban ahí pac, 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 presentes. También llegamos a tener rivalidad por algún tipo, incluso teniendo esta relación entonces ahí ya había una mezcolanza de celos entre, es por, por nosotras o es por los tipos, o es por qué ¿no? yo llegué a tener un novio que era de estos hippies, hippies zapatista buena onda este, que, <risa> que que sabía que ella y yo este, nos amábamos y él no tenía ningún pedo este, ¿no? Como, ya sabes, todo cool, todo hippie, todo wannabe, buena onda. Eh, pero nunca se concretó del todo. Muchos tipos alrededor, muchos, muchos. O sea, eh, ella estaba en relación con un tipo que era terrible, eh, un tipo brutal, que se ponía celoso de mí. Incluso se ponía celoso de mí antes de que ella y yo tuviéramos algo. Y él decía justo esto, ¿no? Ella es lesbiana, ella te quiere seducir, ella esto, ella lo otro, ella no sé qué, ¿no? Y nosotras amigas, bueno, ya el tiempo que ella lo largó, porque él era un violento de mierda, un, un tipo brutal, lo largó y también yo le ayudé a que lo largara, ¿no? Um, pero bueno, estuvo la presencia de ese vato Es decir, ellos no, no dejaron de estar en nuestra vida Mientras ella y yo teníamos esta relación Ellos estaban ahí presentes y yo creo que ese fue un gran, gran obstáculo. Y sin referentes lésbicos, sin ninguna politización al respecto, sin un Hiladas que nos enseñara la maravilla, sin Adrián Rich, sin Moni Wittig, sin, esta, sin la genealogía del feminismo radical lésbico, sin todo esto, o sea, desprovistas con una desolación teórico-sensible con respecto a estos temas, sin feminismo, sin, o sea, no, pues intentando amarnos en el mundo de los tipos con el amor romántico a tope, con la heterosexualidad obligatoria a tope ¿no? entonces, ahora esta relación creo que duró mucho tiempo no como relación tuvo sus idas, sus venidas sus este mm, tuvimos rupturas también, trabajamos juntos, o sea, fue una relación de añares hasta que finalmente terminó. Pero la relación amoroso, lésbica, amorosa, erótica, eh, duró el tiempo, un tiempo, un buen tiempo de la escuela. Y ella tomó el camino de la lesbiandad y yo me continué en el camino de la heterosexualidad. Eso sí fue muy claro. ¿no? En tercer año de la carrera ella tomó, empezó a tener más relaciones con mujeres, con otras chicas, este, yo me clavé en la heterosexualidad y así un montón de años y ella eh, bueno, fue un ir y venir también ¿no? Entre chicos chicas, chicos, chicas, hasta que finalmente este, se decidió y empezó solo a tener relaciones con mujeres, hasta que se casó y tan, tan con una chica, ¿no? Este, y, y nuestra relación también trascendió de amigas a esta relación amorosa, erótica a luego volver a ser amigas ser colaboradoras, ser traba trabajábamos juntas, querernos muchísimo pero ya sin eso otro, ¿no? trascendió pues o no trascendió, mutó más bien, cambió volvió a la amistad y al amor de amistad, ¿no?
0: Te escucho como hablando de todas estas cosas maravillosas que pasaron, porque aparte fueron muchos años de, de estar en relación, de tener amistad, de... Como queda un poco de una sensación, no sé sea, tú qué pienses como una sensación de tristeza, ¿no? De que tal vez si no hubiera estado tanto este régimen, por así decirlo, si no hubiera habido tanta presencia de otros tipos, que bueno, es decir, por supuesto fueron... Eh, relaciones que ustedes decidieron ¿no? por un lado pero bueno, sin todo este bagaje, bagaje político teórico, sensible ¿no? es decir si hubiera habido esta una ola ¿no? feminista, lésbica, radical probablemente su relación no hubiera mutado como dices sino justamente trascendido ¿no? entonces da un poco de tristeza eh... Pues como este sistema, de alguna forma, en, en tu historia, en tu particularidad, la separó, ¿no? Porque no solo fueron las decisiones que tomaron o que no tomaron, sino pues una serie de factores que pues no puedes controlar y que están ahí, ¿no? Por eso es otra vez, y, y me, me importa muchísimo decirlo, cómo el hecho de que una decida ser lesbiana, eso no significa que, que ya te alejaste de las normas heterosexuales, ¿no? o en las reglas, o que no podemos entender de heterosexualidad porque somos lesbianas, es decir, lo, el régimen lo copta todo, está en todas partes, y si no hay una politización feminista, híjole, pues pueden pasar estos rompimientos, ¿no? que bueno, están por supuesto mezclados con un buen de cosas también, ¿no? pero que una relación que pudo haber sido tan bella, que tuvo sus momentos bellos durante muchos años, pues por ahí esta presencia de la miseria masculina pasó a, a fracturar, ¿no? Como muchas cosas que a lo mejor pudieron ser, pues no sé, más gloriosas, ¿no?
1: Sí, creo que es, es, me, me encanta esto que dices porque sí, sí creo que tiene este halo de tristeza, porque... <coughs> Y, y esto también es parte de la heterosexualidad obligatoria, que es que no nos deja ver la maravilla que es las relaciones con las mujeres o sea lo que ella y yo teníamos era por mucho más profundo más intenso, más complejo más apasionante más divertido, más glorioso más que lo que yo pudiera tener con los güeyes con los que andaba o ella con los güeyes con los que andaba Claro, pero la mirada masculina El deseo sexual masculino en ti El que determinado güey te mire Como te mira Entonces Es fuertísimo porque eh, Si hubiéramos decidido defender nuestra relación ¿no? Y no, 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 no dejar está toda esta intervención de lo, los vínculos, no solo que ellos hicieron, sino también no, ellos la hicieron fuertemente yo tenía uno, uno de los novios que yo tuve, no el hippie este que decía sí, ámense, sino otro que era, no, no la toleraba, tenía unos celos brutales, este hizo muchas putadas, para para, para, no, no es, no eh, y también, bueno, un periodo de vida en donde haces un montón de cosas en donde todo se enreda, tú contigo, yo contigo, este con él, o sea, un relajo, <risa> este, que también causa, implica cosas, puntúa cosas, este, moviliza cosas, ¿no? Y ahora a los años yo digo, bueno, yo no volvería a vivir ciertas cosas que viví en esa época, porque sé que tiene una implicación implica no moviliza cosas este pero sí sin duda pienso que ese régimen te impide ver esta maravilla que puedes tener con una mujer y entonces lo que sucede es que buscas no como que sientes que falta algo entonces hay una búsqueda de lo masculino en la vida y bueno, ahí se vuelve un relajo. Porque incluso ya ahí pueden haber mezclas de, de hombres literalmente metidos entre la relación de dos mujeres activamente, pues, sexualmente también, ¿no? O sea, como... Y bueno, eso se vuelve... Eso creo que nos separó también.
0: Es que no pueden evitarlo, ¿no? Ellos, es decir... ...su necrofilia... ...su amor a la muerte... ...que es lo único que pueden amar... ...después de, de amarse a sí mismos... ...este... ...romper lo, lo... bello, ¿no?... ...sobre todo porque ellos no se vuelven el centro, ¿no?... ...de nosotras... ...entonces tienen que estar ahí... ...interviniendo, ¿no?... ...que eso me hace a mi recuerdo de... ...de tener una amiga y un amigo... ...con los que armé una compañía hace tiempo... Hace muchos años, era otra vida, era otra persona. <ríe> era muy lesbiana ya, pero era otra persona. Bueno, y, y hace poco, ¿no? Teníamos esta reflexión de cómo este pendejo este, intervino muchas cosas entre nosotras, ¿no? O sea, de cómo sí... Si, eh, cosas que ni siquiera me puedo imaginar, ¿no? Que le dijo a ella o o incluso a mí, por supuesto, ¿no? De ella, o sea, como que ya la distancia, y no la quiero justificar a ella, porque yo también le vi haciendo putadas, pues, pero creo que hay, hay, hay una, una gravedad ahí más fuerte, porque, porque él hizo varias cosas para intervenirnos a nosotras, ¿no? Porque aparte tengo muchos recuerdos de estar con ella solas, en viajes, en, en la sala de mi casa, en la sala de la, su casa, este donde este pendejo no estaba y nuestra relación era otra. Era de muchísima complicidad, ¿no? De confesarnos cosas, de tener un diálogo bien profundo, ¿no? Y que él como que venía a quitarle esa profundidad, por un lado, ¿no? Llenarlo de muchísima frivolidad y, y ella no se soltaba con él, ¿no? Porque sabía quién era él, ¿no? Será difícil profundizar cuando está un un espía ahí, ¿no? por así decirlo espía en muchos sentidos, no solo espía del patriarcado sino espía, espía porque era un pendejo que nos traicionó cada vez que pudo ¿no? pero bueno, ¿sabes? es decir eh, por ahí hay cosas que yo digo, híjole hay cosas que yo no alcanzo a ver de cómo él intervino el vínculo entre nosotras y bueno, jamás hubo una relación sexo erótica entre ella y yo pero sí era una amistad importante, ¿no? Sobre todo en, 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 pues no sé, varios años, ¿no? Donde trabajamos mucho, ¿no? Sin parar, sin parar, sin parar. Entonces ahí dices, wow, ya cuando lo ves a la distancia es... uff tal vez yo me creí cosas que no debía creer. Porque este pendejo las dijo, ¿no?
1: Sí, sí, hay, hay una intervención... Y también pienso que, que la propia HO nos enseña a que demos la puerta abierta a la intervención. Entonces yo pienso que mucho de mi HO eh, generó estragos en, entre nosotras. Y también de su propia heterosexualidad obligatoria de ella. La, generó estragos porque sí, me acuerdo que sí llegué a hacer la pregunta bueno, entonces pues, va, en serio y, o sea, lo hacemos en serio vamos en serio, vamos tú y yo y la respuesta de ella fue, no creo que lo que yo no quería o no lo sé era que no fuera eh, o sea, como que quería yo algo más... Eh, ella y yo, nada más. Algo más estable. Entonces, ante ciertos celos de ella, yo le dije, va, ok, entonces, tú y yo. Pero ahí me dijo, híjole, no sé. Y al, y al paso del tiempo, yo algo que observaba de ella, ya en plan amigas, es que a ella le gustaba mucho, aunque, ten, bueno, estar en relación con otras personas... A la vez, y a mí, eso, bueno, tengo mucha, tuve muchas disertaciones, análisis y reflexiones al respecto, pero no es mi onda. Y entonces pienso que eso también me podía alejar, ¿no? Pero el gran detonante que nos separó fue eh, el, el querer seguir en contacto con la mirada, el deseo sexual. Eh, la, la aprobación de ellos ¿no? eso
0: oye y si me permites regresar al punto que pasaste ahí como casi como medio tangente pero como que rápido pero como que casi no lo escuchamos si tú quieres es que, 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 que va en relación a la siguiente pregunta ¿no? que era, bueno la siguiente pregunta es ¿cuándo, cuando tuviste encuentros con mujeres ¿Cómo lo organizabas en tu cabeza? Que bueno, aquí nos hablaste de una mujer en específico. Ok, cuando tenías estos encuentros eróticos, sexuales con ella, ¿cómo lo organizabas? O sea, es decir, mencionaste la culpa, pero me, 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 me pasaste muy rápido por ahí y como que no vi el paisaje completo. O sea, <risa> <risa> o sea es decir, o sea, lo entiendo, pues, obviamente, pero ¿crees que puedes desarrollar eso? Porque esto que decías, ¿no? De al otro día, en la mañana, todo tal vez se puso raro, se puso incómodo, pero bueno, afortunadamente la relación siguió y construyeron ochenta mil cosas más, ¿no? Pero, ¿cómo...? Porque, por lo que entiendo, no fue solo uno, ¿no? Un encuentro, o sea, sí fueron como algunos, digamos. ¿Cómo organizabas eso? O sea, ¿cómo decías, ay, cabrón, siento mucha culpa? O... No mames, quiero ir a coger con un güey ahorita Porque esto no O esto no lo vuelvo a hacer O sea, no sé ¿Cómo, cómo lo organizabas tú?
1: O sea, pienso que en el momento Aparecía mi ser eh, Pues mi, mi existencia lésbica El manantial de vida De, de gozo de, de pura cosa bella O sea, en el momento de estar juntas o al menos en ese primer encuentro, todo fue muy chido, muy divertido, muy... Eh, no sé si tuvimos alguna especie de ayuda desinhibidora, como de, no sé, beber algo, fumar algo, algo así. Eh, pero en realidad no, no, no... Eh, ayuda, ¿no? Te desinhibe un poco. No era una constante tampoco. Pero creo que en el momento era bello El problema era la resaca del día siguiente En donde el peso de la lesbomisoginia eh, Venía a joder Y creo que yo la experimentaba más que ella Yo la padecí más Yo también tenía todo un tema ahí Con la sexualidad Producto de los abusos Entonces la sexualidad es compleja Porque Si en tu tierna infancia Y luego en tu adolescencia Sufres abusos A causa de la misoginia Y la miseria de los tipos Eso Trastoca tu sexualidad Eso genera estragos Ojalá no Pero sucedieron esos estragos Ojalá no hubiera sido así Pero sí fue así En mi caso lo fue, punto, ¿no? Entonces, no es como que una, una va arrastrando todo eso, y más si no has tenido un proceso terapéutico analítico chido, bueno, con ética, sin misoginia, ¿no? Si no has tenido eso, pues, pues un poco balbuceas sexualidad, o sea, te, 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 generas tu mundo, tu lienzo, creas tu sexualidad ahí como, como puedes, más la lesbomisoginia. Que, ¿Y que, cómo se edifica la lesbomisoginia? Con la institución de la heterosexualidad obligatoria, que es muy importante siempre esos dos términos juntos, ¿no? Su, la contraparte o, o, o uno de los tentacularios de la heterosexualidad obligatoria como institución es, uno de los tentáculos es la lesbomisoginia, el lesboodio, el... Tiene que ser con un hombre, y si no es con un hombre, malo. Y claro, entonces en el momento era bello, gozoso, nadie se moría, no nos íbamos al infierno, era pura maravilla. Al día siguiente... Sí, con, la con la luz apagada, dice Lili. Sí, y no, y a veces no, o sea, me sí, 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 o sea, pero todo bien. El problema es, al día siguiente, despiertas... Y viene la resaca del mundo real con todos los tentacularios del patriarcado que te dice que, no, si eres una mujercita hecha y derecha, tienes que estar con, con, con varones. ¿Cómo crees que vas a hacer esa cosa aberrante de estar con otra mujer? Entonces, eh, ahora, ¿cómo lo acomodaba? Creo que fue todo un proceso también. Eh, no no siempre estuvo no siempre lo viví así, no siempre lo viví con culpa algunas veces había culpa, después se quitaba la culpa, luego no hubo nada de culpa este y pero, pero creo que fue algo que, que, que fui trabajando también ¿no? que fui entendiendo en mí también descubriendo que había cosas que yo creía que era mi problema como de como de solamente no sucedió por mi culpa y luego me di cuenta que también no sucedía porque había cosas y prácticas de ella que no me gustaban tanto no prácticas mala onda ni, o sea, nada que ver con la miseria masculina, no, o sea como, no sé ciertos detalles que a mí no me gustaban tanto, ¿no? Entonces, creo que yo en realidad le huía a las relaciones en donde no sentía, en donde sentía que tal vez no iba a haber del todo honestidad, este, ¿no? Pero el cómo lo va acomodando una muta eh, lo fui acomodando como pude en un principio y después años después con el feminismo eh, con la teoría lésbica del feminismo radi radical como que me fueron cayendo veintes pero claro habían sido 14 años después llegaron esos veintes no.
0: ¿Crees que este acercamiento tan profundo a la teoría feminista empezó a alejarte de este de esta necesidad de estar con los hombres? Es decir, quisiera ir como ya hacia, hacia este lugar donde hay como una forma, no sé qué, qué verbo ocupar, como, como una separación, como este empezar a cuestionar esta este régimen obligatorio, ¿no? Como es decir, ¿qué fue la pauta, digamos, cómo inició esta etapa? No sé si lo tengas claro o, o muy consciente, ¿no? O ya lo hayas analizado de, bueno, ahí estábamos, hablas de esto de que a lo mejor tú sentías más culpa o más miedo en algunos momentos más que ella. Este, por lo que entiendo, no sé, si tal vez no hubo otras mujeres con las que tuviste encuentros sexuales, pero, pero bueno, quisiera ir como, ¿cómo inició esta etapa? no de O sea, en primer lugar, ¿por qué nació una necesidad en ti de acercarte a la teoría feminista? Y si eso fue como importante para empezar a abandonar la heterosexualidad. Absolutamente
1: sí, la teoría feminista, radical, lésbica, me permitió abandonar la heterosexualidad obligatoria. Pero también, y va de la mano con esto, eh, uno de los... Eh, Ay, no sé cómo decirlo. Una de las grandes profundizaciones que yo pude hacer en mi proceso psicoanalítico fue o tuvo que ver con dos grandes cosas. Una, el tema del sufrir, del sufrimiento. Y dos, los abusivos, los que abusan. Y el, el gran hallazgo radical <risa> que, que logré y que fue una, es la evidencia del éxito de mi proceso psicoanalítico en mi historia de vida, es que pude eh, entender de raíz, es decir, radicalmente. cómo había sido eh, mi historia con respecto a gente que me abusaba ¿no? y que me hacía sufrir muy profundamente. Entonces, la, la maravilla fue cuando, podé, pu cuando pude materializar el no sé cómo decirlo, eh, la autodefensa, materializar la autodefensa, materializar el en las medidas de mis posibilidades, porque no siempre se puede, en la medida de mis posibilidades. Eh, me voy, a, o sea, es como si me hubiera mega entrenado para reconocer y ver las máscaras de los hipócritas abusivos porque los abusivos no llegan con su cara de abusivos, llegan con sus, su cara de hipócritas entonces yo al poderlos reconocer porque analicé los vericuetos los enredos, los nudos los el, todo como lo que contaba el otro día con respecto a la ternura por mi padre ¿no? desarticular la ternura por mi padre lo hice en mi proceso analítico también entonces esa gran desarticulación de la ternura que yo sentía por un alguien que eh, me había lastimado tanto ahora el problema no era mi ternura no, mi ternura es maravillosa es lo que me hace, es una de las características de mi ser mi ternura no es el problema mi per, mi te, el problema es ese pusilánime de mierda que es mi padre eh, que abusó de mi ternura que abusó de mi amor mi amor está bien, mi ternura está bien el que está podrido es él pero desarticular entender de raíz o sea, radicalmente esos engranajes, ese, no, esos enlazados, ¿no? esos nudos que yo tenía en rela con relación a él y poderme desprender y cortarlos de raíz, me permitió también cortar de raíz, es decir, radicalmente, cualquier relación que yo tuviera con abusivos y algunas abusivas. Entonces… Claro, si dentro del régimen de la heterosexualidad obligatoria Hay mucho encuentro con misóginos y machistas Pero yo ya tengo en mi proceso analítico Mucho trabajo, muchas puntadas, mucho hilaje Mucho darle la vuelta, mucho entender de dónde viene, por qué viene ¿no? La gran pregunta de yo ya sé quién es Pero puedo irme, pero no me voy ¿Cómo le hago para irme? Y entender de raíz por qué no, y porque cuando entiendes de raíz sabes dónde cortar de raíz. Y que no vuelva a, a retoñar aquello, que no se repita. Entonces, para responder, lo primero fue mi proceso analítico. Y sumado a esto, y a mi entrenamiento de fortalecimiento, de autodefensa, de autocuidado, ferocísimo, de, de deseo, deseo con la de entre paréntesis, de la búsqueda, ¿no? Eso tiene que ver con mi deseo. Y eso también lo investigué acá, ¿no? En mi proceso analítico. ¿Y qué es mi proceso analítico? Es un camino maravilloso que tiene que ver con mi psique, con navegar, surfear, profundizar, nadar en mi mundo psíquico, interno, y poder ir apalabrando, ir apalabrando mi imaginario. Entonces, y en esa búsqueda, y en ese, uno de esos deseos, tenía que ver con... Lo, lo que me importaba la vida de las mujeres y lo que me dolía que hubiera otras mujeres que así como yo hubiéramos sufrido violencias por los abusivos entonces eso me generó la, el deseo de la búsqueda de buscar de entender ahí me encontré el feminismo y a la par el feminismo, en particular el feminismo radical, lésbico, eh, me abrió unas puertas también maravillosísimas y que sin duda contribuyeron a que yo pudiera abandonar ese pantano, que así le llamo, ¿no? al pantano del amor romántico, de de estas relaciones con hombres que solo te entristecen, que te mancillan que te duelen, que te hacen tener la piel seca el que se te cae el cabello, los ojos hinchados eh, la tristeza la angustia brutal ¿no? y en particular la autora que me sacó de ese pantágono fue Monique Wittig ¿no? literal ella me dio la mano y me sacó de ahí junto con mi proceso psicoanalítico con el texto de crítica al pensamiento heterosexual
0: bueno es potentísimo lo que acabas de decir Marianela, es decir eh, me emociona mucho yo tengo esta imagen que tú, has, que tú has creado en mí de de estar un poco en esta relación heterosexual y un poco como que leyendo a Monique Vitiga escondidas, ¿no? Casi como eh, como de contrabando, por así decirlo, ¿no? Es decir, estar muy, muy metida en esta relación que ya llevaba varios años, como muy comprometida, quiero decir, ¿no? Es una, Fue una relación importante en tu vida, fue una relación ¿no? Ta, ta, ta pero en la última etapa, por así decirlo leyendo a Monique Vitig, ¿no? <ríe> y tratándote de convencer, esto lo estoy diciendo un poco solo como introducción a lo que tú me has contado, yo quisiera obviamente que tú lo desarrollaras como un poco tratando de justificar forzadamente tu relación de ese momento, ¿no? O sea, como que ella plantea, aparte de leer, empezar con Monique Vitiga es fuerte porque dice, arranca con una potencia diciendo cosas que nunca has escuchado en toda tu vida, ¿no? Entonces de repente es como, ¡ay cabrón, ¿no? ¿Qué es esta cosa que estoy leyendo, no? Por cierto, podemos pasar ¿no? los PDFs en desobedientesguerrilla.gmail.com, pero bueno. Y. Al mismo tiempo, o sea, estar leyendo esta cosa que es mega revolucionaria. Y pues el Señor está al lado, ¿no? En la misma mesa, en la misma cama, en la, en la misma estancia, este, ¿no? Haciendo ruido, un chingo, ¿no? como son ellos. Bueno, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, cómo, cómo pasó eso, o sea, cómo, cómo, cómo lo viviste, cómo lo justificaste. ¿Cómo empezó a, a cambiar eso? ¿A dejar de justificar tanto, tal vez? Y que, bueno, aparte de que el Señor no ayudaba mucho, ¿no? Sí,
1: pienso que... Mmm... Bueno, quiero como sumar algo que, que, que tuve también mi primer encuentro con una mujer feminista. Getsemaní se llama. Y, y siempre le voy a estar profundamente agradecida porque ella me presentó a Monique vitic y, y aunque ya no estamos en relación eh, por otros, otras cosas pues eh, siempre toda la vida se lo agradeceré no que ella me haya mostrado que esa autora existía. Y, y también ver su libertad. Eh, ella estaba en relación con una mujer. Y ver su amor era, era muy inspirador. Su relación lésbica, ¿no? Era muy inspiradora y yo sufría, ¿no? Yo estaba, ¿no? en el callejón de la de... mal, mal, mal. Y y sí que esta imagen que tienes creo que sí un poco era así, un poco a escondidas. No 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 era así, pero sí era así, ¿no? A, eh, a escondidas eh, leyendo a Monique Wittig y claro, ella habla abiertamente de las lesbianas entonces claro, a mí lo que me pasó concretamente esto fue lo que me pasó yo cuando, esto que voy a contar, yo antes nunca había escuchado el término de lesbiandad política, nunca o sea antes de, de no, no, no lo había visto en redes, no había, no había esto en redes, no había ni redes, no, no sé, sí había, pero no, 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 no había lo que hay ahora. Entonces, y los tex, textos, claro que había mil textos donde ya había so, hablaba sobre eso, pero esos textos no, no están en la superficie. Esos hay que ir profundo e irlos buscando, ¿no? Entonces, yo lo que sentí con Monique Bitik fue... La posibilidad lésbica. Aún estando en la relación heterosexual, yo pensé, voy a ser lesbiana en la mente. Así lo pensé. En mi mente voy a ser lesbiana. Voy a ser como una lesbiana política. No, no sabía cuándo iba a terminar lo otro, exactamente, pero siento como si Monique Wittig y esto también me pasó con el psicoanálisis, ¿no? Como si el cerebro se convirtiera en, en el espacio sideral, ¿no? En el, en el universo, el espacio psíquico, el universo. Eso me pasa con el psicoanálisis y eso me pasa también con el. El feminismo radical, como, como estrellas que jamás había visto, ¿no? Mundos que no, que no creí que fueran posibles. Entonces, eh, pero bueno, sí, la experiencia era un poco de, de yo estar leyendo un libro, eh, claro que el señor ahora, ¿cómo era leerlo? él era un tipo muy ausente en realidad, siempre lo fue entonces, eso también me ayudó a mí no, no, no gracias a él jamás le agradecería nada pero me, me permitió estar mucho tiempo sola todos los años de relación en realidad yo estuve muy sola o sea, maravilloso porque estuve muy conmigo y tuve mucho tiempo no, en, no mucha energía Porque me quitaba la energía Sufrir Por esa relación Pero Y bueno, y también me quitaba tiempo Sufrir también quita tiempo y energía Pero 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 también estaba mucho tiempo sola Entonces Creo que vivía mucho Más que estar escondida en el baño leyendo eh, Yo sola
0: Leyéndola a ella y a otras autoras también, ¿no? Es que da mucho coraje, pienso. O sea, yo he estado en esos momentos, no de la misma forma, pero leyendo textos feministas y estar en relación profunda con otros hombres, sobre todo en experiencias laborales, que cuando haces teatro, pues lo laboral es algo muy profundo, porque estás hablando de tu propia verdad, ¿no? Y, o de lo que te duele, ¿no? Digo, en mi caso. Y de repente estar leyendo textos ¿no? Tengo algunos recuerdos de estar leyendo a Margarita Pisano decir cosas súper rudas que para mí en un momento fue muy confrontador y de repente escuchar a estos pendejos decir mamadas incluso de sus propios sufrimientos que a mí me parecen una mamada de estos en específico, no digo que todos los dolores de los hombres eran una mamada no estoy diciendo eso, pero de estos en específico, sí y y era me provocaba mucha rabia, ¿no? Porque cuando abres los ojos, no, abres un poco la mirada y te empiezas a reconocer con las heridas de otras mujeres que viven en otro país, en otro contexto, con otra realidad, ¿no? Y que a pesar de eso te puedes conectar con ellas y si estamos padeciendo lo mismo, aunque seamos otras, pues sí te achicale el chivigón por decir lo mínimo, ¿no? Entonces crea mucha frustración porque aparentemente, aparentemente no hay una solución rápida ¿no? instantánea que nos ayude a todas ¿no? sí. sin embargo esa conciencia y ese nivel de conciencia es, impo es importante porque te da herramientas ¿no? y también es como ah esto no lo sabía, esto que está diciendo esta mujer maravillosa que analizó no sé cuántos años y que aparte es, es bien frustrante conocer a una autora cuando ya se acaba de morir, ¿no? Es así de ¡Noo! no <ríe> Ya no le puedo preguntar, ¿no?
1: Bueno, y también otra autora que sin duda alguna eh, me sacó de ese pantano y otra mujer que me sacó de ese pantano que si bien no es feminismo radical eh, pues sí, yo creo que muchas de sus eh, de sus apalabramientos y mucho de su investigación sí es radical aunque incluso ella no sea lesbiana, creo que su visión eh, sí es radical que es Marcela Lagarde y de los Ríos con su libro Los cautiverios de las mujeres y claves Fem feministas para el poderío y la autonomía de las mujeres fueron cruciales para mí, para eh, entender Entender De qué iba el mundo De los tipos y su miseria Y en qué consistía la opresión y, y fueron las que me hicieron saber Que lo que me pasaba No era porque yo elegía a los malos No, no era porque yo elegía A los que no me querían Este Sino que hay todo un sistema Misógino que los hace hacer tanta, tanta mierda ellos contra nosotras entonces sí, esas eh, y, y se vuelven compañeras estas autoras, ¿no? o sea, te acompañan, de verdad yo sentía que ellas vivían en mi casa estaban conmigo, me acompañaban en todo este proceso
0: Hace un ratito te preguntaba si habías tenido otras relaciones eh, erótico-sexuales con otras mujeres y me decías que sí ¿Recuerdas si fueron antes o durante eh, esta, este acercamiento tan profundo con el feminismo, con la teoría feminista? ¿Y cómo lo viviste? ¿no? O sea, ¿Cómo, cómo fue eso? Sobre todo porque, digo, no estaba ya esta... Lo hago como un poco como comparación de esta otra relación que fue ultra profunda, ¿no? Y de muchos años.
1: Eh, no, no fue durante todo este descubrimiento feminista. Fue antes de esto. Eh, y en realidad fue un encuentro con otra mujer eh, que éramos como amigas eh, en realidad sí si fue algo muy eh, eh, gozoso, sexual eh, tierno eh, erótico pues lo viví sin ningún grado de culpa eh, cosa que en mi proceso particular fue vital pero fue previo a, a yo estar en esta relación con este señor cito y previo al feminismo también
0: ahorita que decías esto de del psicoanálisis pienso que que no quisiera que que se diera a entender que es como una especie de abstracción únicamente, es decir, no, no, no es algo milagroso ni fue algo mágico, es decir, creo que es importante que te des tu crédito, ¿no? Como analizante, como alguien que, que buscó muchas opciones, que ya se han dicho en otros episodios, pero bueno, siempre hay alguien que lo va a escuchar por primera vez. Entonces, buscaste muchas opciones, buscaste, ¿no?, Psicología, psiquiatría, ¿no? Y de repente encontraste un espacio analítico ético, pero también insististe mucho, o sea, son más de 11 años en psicoanálisis, es decir, no es cualquier cosa, entonces esa constancia, esa insistencia por descubrir este, ¿cómo le llamaste?, este universo... Y pienso que una de las cosas fundamentales de valentía es encontrar ese proceso analítico como algo gozoso también, ¿no? Entonces, porque regularmente pienso, y lo digo por supuesto por experiencia propia, que cuando nos acercamos a estos procedimientos, bueno, perdón, procedimientos, <risa> es que me pones nerviosa, me miras y me pones nerviosa, ¿vale? <risa> estos procesos <risa> hay como una cosa... <risa> de pues de mucha resistencia porque hay mucha ignorancia y pienso que no sabes qué puedes encontrar, ¿no? O pues también una veces no quiere cambiar, ¿no? La neta aquí entre nos y bueno, una serie inmensa de matices en medio y a los lados, pues, pero creo que es importante darte ese crédito de bueno, yo quise investigar esto, ¿no? O sea, creo que nunca habías dicho, ni ni siquiera a mí, pues, ¿no? Pues se lo digo porque vivimos juntas y así. Este, ¿Por qué querer entrar a un proceso analítico, no? Hablar de esto del sufrimiento y de los hombres que generan ese sufrimiento, ¿no? Es decir, son dos pilares importantes que estaría buenísimo analizar con esta profundidad y con esta constancia, ¿no? A tal punto que, como te decía, hace hora y veinte, o no sé cuánto tiempo, dos horas, de tengo clarísimo que a los 15 años en este viaje sentí la primera angustia por el amor romántico, por la separación, por la codependencia, ¿no? A los 15 años. Y cómo reverber hasta estar leyendo a Unicritic, ¿no? En este espacio, voy a decir, de no sé, ocultamiento simbólico de o ¿no? pero bueno, no, o sea, quería decirte eso ¿no? como, ¿tú quieres decir algo de esto? ¿no? Sí, que bueno, para mí
1: en mi autobiografía, en mi biografía en... como parte de la historización de mi vida eh, eso es algo sustancial de mi existencia eso es todo ese, ese tiempo que justo yo yo lo lo pienso así, ¿no? Es, fue mi tiempo eh, mi tiempo para navegar y profundizar en mi mundo psíquico en mi imaginario y para intentar apalabrar el mundo imaginario. Y eso lleva tiempo. Y es gozosísimo. Para mí ha sido alucinante en el bueno y bello sentido de esa palabra. Y tuve suerte de, de tener un espacio ético y sin misoginia para poder... Eh, navegar y bucear eh, con gozo. ¿No?
0: Bueno, ahora va otra pregunta importantísima. ¿Recuerdas el momento en que hiciste consciente que ya no te gustaban los hombres? Es decir,. Por ahí, evidentemente, no fue algo de un día para otro, ha sido un proceso. ¿Cómo cuánto tiempo crees que pasó entre que comenzaste la lectura de Monique Vitig? y hoy? Ah, <risa> no, no es cierto, no. Y la separación de esta relación y como el lapso de, de, de cuánto tiempo fue. Por un lado, y si recuerdas este momento en que dijiste algo algo se desactivó, ¿no?
1: Es que en realidad fueron varias cosas a la vez. Eh, lo primero que arrancó fue el proceso analítico, que ese es el que tiene muchos más años de haber sido, ¿no? Eh, primero fue eso. Eh, el encuentro con el feminismo. Marcela Lagarde que fue primero eh, después Monique Bittig Virginia Woolf pero no solo eso sino que a la par yo llevé a mis procesos creativos toda la investigación que yo estaba haciendo eh, de mi vida de mi psique de mi mundo interno la llevé a, al campo creativo. Entonces, comencé a crear una obra que es Para no morir por amor, ensayo sobre lo patético, que escribí, dirigí, actué y produje. Y Para no morir por amor es un unipersonal escénico, es una creación y es una investigación que tenía dos grandes vertientes. Por un lado, eh, mi vida, ¿no? Es decir, no es ficción, es un unipersonal autobiográfico. Entonces, mi vida y mis relaciones amorosas, mi sufrimiento por el amor, era el, la, la sustancia, el epicentro eh, temático de, de esa obra en la cual yo estaba investigando es que no es como que yo ya tenía resuelto la cosa eh, y después creé la obra, no mientras estaba investigando en mi mundo interno en la temática, a la par empecé a crear esta obra mientras estaba en la, esta relación y a la par de esto porque, y esto es una de las, meto, una de las eh, sustancias, de las grandes sustancias eh, en el Seminario de las Ofelias que tiene que ver con la, la constelación, con el unir puntos, con el asociar qué está conectado con qué. Eso podría decir que es una de las mayores transmisiones del Seminario de las Ofelias. Por eso el Seminario de las Ofelias está ligado a toda mi experiencia en, la, en el campo escénico a toda mi experiencia de vida y también a toda mi experiencia en mi proceso analítico y por eso evidentemente es una creación ¿no? está toda mi historia de vida mi historia escénica y todo mi proceso de análisis entonces esta transmisión que que es una de las eh, grandes sustancias en el seminario, es eso, la asociación, la constelación, el, el rizoma, el qué se conecta con qué. Y bueno, y bueno, claro, esto me, para esto me entrenó también el análisis, ¿no? El conectar, tener la oreja, ...para conectar... ...ah, esto, esto tiene que ver con esto... ...esto de acá de los 15 años... ...tiene que ver con esto de... ...mi papá de la ternura... ...y esto lo conecto... ...es un entrenamiento... ...del oído... ...del oído, de la mente... ...del imaginario, porque el oído... ...va conectado al imaginario, ¿no? Y entonces... Eh, ...a la par de la creación de esta obra... ...estaba la creación de las Ofelias. Entonces fue maravilloso porque, claro, todas estas... Eh, ...todo esto se está conectado para no morir, está conectado con el seminario... ...el seminario está conectado con mi proceso analítico, mi proceso analítico... ...con la historia de mi vida, la historia de mi vida con... Y, ...y se pueden ver los puntos de unión en realidad... Bueno, yo los tengo clarísimos, ¿no? De... Entonces, el seminario de las Ofelias también es un campo de investigación importantísimo con relación al amor romántico, con relación a la heterosexualidad obligatoria, con relación a que nos ocupa el tiempo y la energía a las mujeres, que por qué, sobre el sufrimiento por amor. Entonces, eh, todas estas creaciones. Están interconectadas a nivel sustancial Por las heridas, por las temáticas, por las experiencias, ¿no? Entonces, todo es, toda esta investigación que estaba sucediendo en varios lados Claro que abrazaba y acompañaba mi propia... Eh, Mi, 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 mi capacidad para ver qué era lo que me estaba sucediendo Y cómo era que me estaba sucediendo Es decir, mi relación conmigo misma Que ese es el, el epicentro de todo esto Cómo me relacionaba yo conmigo misma Cómo estaba yo en el encuentro conmigo misma Cómo estaba yo en el encuentro con mi soledad Gracias a Marcela aprendí este... Este, esta gran tergiversación que hace el patriarcado de que nos hace creer que la soledad es desolación y separar eso que soledad no es desolación todo esto tiene que ver ¿No? Entonces todo esto eh, estaba sucediendo y, y también para no morir por amor este unipersonal tenía que ver con que de verdad eh, yo no me quería morir. O sea, el sufrimiento era arduo, era muy rudo. Y estaba trabajando desde varios vértices, desde varios lugares, para poder ver, comprender, desmarcarme, este, moverme, arrancar de raíz. Y logré finalmente eh, hacer mis maletas e irme. Y el momento en el que sucedió eh, no sé eh, si sí tengo un día en particular en el cual yo apalabré por primera vez el siento que ya no siento, eh, lo que sentía por los hombres. Estaba con mi hermana caminando por el boulevard aquí en Veracruz y ella como que vio a un chico y dijo ¡uy qué guapo! No sé qué, no sé qué y me preguntó y, y, y esto que sucedió yo no estaba en una relación lésbica en ese momento yo estaba soltera no eh, bueno no soltera no tenía pareja entonces ahí yo me di cuenta que algo como que se desprendió de mi, de mi imaginario como que algo me dejó de causar sentido en mi campo imaginario con respecto a ellos como que retoñó un profundo desinterés por ellos y lo veía y lo sentía en el cuerpo, en la mente, en todos lados.
0: Y con eso nos despedimos. <ríe> ¡Wow! ¡Qué impresionante! O sea, si sí es posible. Fíjate que hay, hay como muchos movimientos, ¿no? Eh, de si las lesbianas nacemos o nos hacemos sí, que es el gusto, que es la preferencia, que es la orientación. Eh, por ahí luego se mete la religión, ¿no? El cristianismo, el catolicismo, diciendo eh, que obvio no naces, ¿no? sino que te haces para que pues sus prácticas de, de conversión funcionen, etcétera, y todo, y bueno, ahora con todo el transactivismo y el género y la disforia. Y bueno, en este capítulo ¿no? en este capítulo, en este episodio no vamos a profundizar en eso pero sí es importante decir que este proceso pues particular ¿no? específico, único que vivió Marianela eh, no se suscribe a ninguna de esas hipótesis o ninguna de esas teorías si es que así les llaman ¿no? y, y a mí me gusta porque pienso que puede ser desde la libertad desde un lugar donde las mujeres podemos decidir ¿no? podemos eh, porque pienso que también hay un como una pequeña nota al pie hay una idea de que una es lesbiana porque, porque ningún hombre te, te, te supo coger, lo voy a decir así o con ningún hombre te encontraste ¿no? pero debe haber uno por ahí es decir, ningún hombre te hizo el favor y por eso te hiciste lesbiana ¿no? Y a mí me, me, me incomoda mucho, ¿no? Y muchos años me dolió mucho que se pensara eso, ¿no? De pues yo no tuve esa opción, entonces pues ningún hombre me eligió y entonces este, me perdí de, de esa maravilla que es la heterosexualidad, ¿no? Que es una idea muy lesbofóbica, ¿no? Sobre todo porque to esta historia que nos cuentas, Mané, también a, a otras lesbianas que, que hemos sido lesbianas desde, desde adolescentes, como fue mi caso, y que también sé que otras lesbianas desde niñas, ¿sabes? Nos da esta posibilidad de, de decir, es decir, dentro de mi imaginario, yo pienso que en este despertar sexual de la adolescencia, yo descubrí que relacionarme con hombres iba a ser muy terrible. Iba a ser desproporcionado. No iba yo a tener en las riendas de mi vida. O sea, me di cuenta de eso, en un nivel muy inconsciente. Pero hay un lugar muy potente, muy fuerte en mí, que sé que se construyó a partir de algo que yo decidí. ¿Sabes? ...que era... ...yo no me voy a atener a lo que ellos decidan por mí... ...en mi vida... ...no fue que ninguno tuve la oportunidad... ...no les gustaba a los niños... ...no les gustaba a los adolescentes... ...no les gustaba a los hombres... ...y por eso me hice lesbiana... ...no es cierto... ¿No? ...a mí no me interesó relacionarme con ellos... ¿No? ...porque lo poco que había visto... ...a mis 13, 14 años... ...ya me parecía... ¿No? en un lugar de mí, que insisto, no era consciente pero que eso trasminó y después ¿no? se convirtieron en otras cosas ¿no? y que eso no dejó de ser en mi caso un proceso súper doloroso y súper fuerte ¿no? pero quiero regresar a la idea de que nosotras podemos decidir que no es una cosa de destino que no es naces o no naces y esas discusiones que se pusieron tan de moda en los noventas y que ahora, más de 20 años después, pienso en mi experiencia, que no tienen sentido y que hacer esas distinciones solo nos separa más a las mujeres, ¿sabes?
1: Bueno. También pienso, no sé si lo que voy a decir está muy mal, Solo me surgió ahorita la idea, ¿no? Este de esto del naces o te haces, siento que tiene como una falacia, es una como dicotomía que no responde la complejidad del asunto. porque pienso en los humanos ferales, por ejemplo, habría que investigar, ¿no? Ahí cómo está lo del nacimiento o el te haces naces o te haces porque un humano feral es como es cómo se llama el bueno estos humanos que nacen en comunidades animales que no están en contacto con la cultura humana que el comportamiento es eh, según la comunidad animal en la que se encuentren o sea esto existe entonces, ahí, ¿ahí cómo opera todo? O no pueden hacerse, hacerse con H determinada cosa porque no ven determinada cosa. Tal vez ahí no hay H.O., bueno, porque no hay H.O., porque hay otra cosa tal vez, habría que ver qué, cómo, con quién se identifican, con los machos, con las hembras de qué forma, qué sexo tienen y eso les hace hacer qué o cómo es, es decir, siento que esto de naces eh, no sé y, y creo que también lo, lo que es muy vital es que cada quien enuncie su propia experiencia, ¿no? y la experiencia de una eh puede ayudar al usar a la otra en algunos momentos y tal vez también puede pasar que la experiencia de una no aluce nada a otra, ¿no? No, no hay fórmula, tal vez hay ahí ciertas, eh, ciertos caminos que algunas mujeres han tomado. Lo que, lo que sí es muy interesante también pienso yo, es que, no sé, como que hay diferentes perspectivas desde donde se pueden mirar las cosas. Entonces, por ejemplo, yo pienso independientemente de si naces o te haces, y si nos desmarcamos de esa, una cosa o la otra, pienso que la lesbiandad en sí misma, la idea lesbiana, es desobediente, es rebelde en sí misma por y, y, y por eso es eh, bellamente eh, política en el buen sentido de esa palabra no estoy hablando de ideología, ni de partidos ni de la miseria ideológica masculina, no, estoy hablando de, del potencial eh, de vida que puede tener que las mujeres se amen entre sí y que hagan vida juntas y que creen juntas y que se hagan el amor, nos hagamos el amor y que creemos y hagamos fogatas y, y construyamos, eh, hagamos la vida. Entonces, eh, independientemente, porque de pronto yo cuando enuncio mi experiencia en determinados lugares, tal vez sin tanta profundidad, ¿no? Pero... Puede, empiezan el, ah, pero entonces eras lesbiana desde chiquita. Ah, no, pero entonces eras bisexual. Ah, no, pero es como, no, no me digas yo qué soy. Yo inauguro mi experiencia, mi historia y la enuncio.
0: Sí, porque se, se piensa también que si fuiste o eres heterosexual, forzosamente tienes que ser bisexual para ser lesbiana. Y eso no es necesariamente real ni ¿no? es decir, hay muchísimos testimonios de mujeres que jamás pasaron por la bisexualidad ¿no? que, esta, que fueron heterosexuales muchos años muchas décadas y de pronto algo pasó bueno, que tendrían ellas que contarnos pero está documentado y empezaron relaciones lesbianas con amigas con mujeres que conocieron etcétera, ¿no? es decir lo que yo quiero es no, no, no ponerlo, no limitarlo, no no etiquetarlo, y entonces solo puede ser de esta forma. Por supuesto, también hubo muchas mujeres que pasaron de la heterosexualidad a la bisexualidad y que ahí están muy cómodas y que ahí están tranquilas, y no. Y había, o ha habido otras que pasaron de la heterosexualidad a la bisexualidad y de ahí al lesbianismo para siempre, ¿no? Es decir. No solo es una cosa u otra, o eres lesbiana desde niña, o no, o sí, o cómo, y no, pero pues este, las lesbianas que, que son más recientes tienen más poder o tienen más no sé qué cosas, más credibilidad que las otras, que LGBT, era. o sea, esas cosas a mí me incomodan muchísimo. Porque niegan nuestra experiencia particular, niegan nuestra complejidad, niegan. ...nuestra historia... ...niegan nuestros imaginarios... ...y nadie nos puede decir qué imaginar... ...¿sabes?... ...mucho menos como una imposición... Eh, ...disfrazada de, de rebeldía... Eso, ...eso no... ...yo no creo en eso... ...lo que sí pienso es... ...que cada una puede contar su historia... ¿no? ...y es válida... ...entonces... No hay ningún estudio serio, ni sociológico, ni antropológico, ni científico que diga aquí están las pruebas de que naces, ¿no? Aquí están las pruebas de que no puedes revertirlo. Lo que sí se ha demostrado es que la heterosexualidad es obligatoria en todo el mundo y que no nos dan opción, a nadie nos preguntan. Es una orden. Y que sí, estoy totalmente, por supuesto, de acuerdo contigo, Mané, en la lesbiandad, yo lo diría por definición, es rebeldía, es desobediencia. Porque la orden es, tú tienes que estar con un Señor para siempre y no cuestionarlo.
1: Sí, y quería sumar algo eh, con respecto a esta orden de estar con ellos. Pienso que el deseo sexual, la atracción erótica, también tiene estos... Eh, ¿Laberintos? ¿Mande? ¿Laberintos? Sí, eh, sí, laberintos, eh, ramificaciones. Tiene ramificaciones imaginarias que, que se van construyendo por la cantidad de información que recibimos de todos lados. Entonces, el, la erotización, lo que nos erotiza, lo que nos gusta... Ese, puta, es que me gustan los hombres, es que... ¿No? Eso yo lo sentía antes. Y creo que... Y a eso es a lo que voy como una eh, clave... O un, algo muy importante que fue para mí... Es que al poder mirar la misoginia y el machismo sus tentacularios, su entramado muy de frente, muy a los ojos y analizarlo y verlo así como con lupa me, me hizo darme cuenta de que había un montón de cosas que según yo me, me gustaban naturalmente y que en realidad fueron todo un constructo del que les hablé desde la secundaria de... De Patrick Swayze sus músculos, este no eh, Demi Moore y, y su, su rostro. Y, y entonces vas como construyendo imaginarios y vas construyendo formas de comportarte y corporalidades y, y cosas que te gustan y que no te gustan y que… Pero, pero el bombardeo de lo que te debe gustar es muy fuerte. Por eso el mito de la libre elección, pues justo es, eh, es algo importante, ¿no? Porque po podría parecer que naturalmente por nacer mujer, Patrick Swayze me gusta. Y tal vez es que eh, ha habido un chique chique, chique 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 que te va diciendo que te debe gustar cómo te debe gustar entonces algo que a mí me ayudó mucho es darme cuenta que había cosas de los hombres que me gustaban muchísimo y que cuando vi cómo era el entramado de la misoginia y del machismo o una buena parte no porque no es que ella vi he visto todo pero una buena parte me di cuenta que había muchos de esas actitudes que ahora ya no me gustaban porque decía ah la madre está Aquí está el macho pavoneándose, porque sabe que aquí hay estas tres chicas que están posiblemente mirándolo y entonces hace su cara y se soba sus barbas y, y pone sus ojitos así y, y te. ¿No? Y hace su galanteo y sabe. O, o lo de la misoginia, por ejemplo. La patanería es misoginia. Y nos han enseñado a, que, a erotizarnos con la patanería en el patriarcado. Entonces, los más patanes son los que más nos gustan. Claro, con feminismo, obvio, no, 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 no. Me refiero a que cuando sin feminismo, sin, ¿no? El chico popular que todo mundo quería con él, bueno, era el más patancito, el más cabrón, el que es despreciativo, el que no sé qué. Entonces, nos enseñan a erotizar o a romantizar las formas de desprecio. Y eso está brutal. Entonces, cuando una ve esos entramados de la misoginia, que justo de eso es que iba el, nuestro taller de «Si duele, no es amor», de eso va, de ver con lupa, puntillistamente, el tentaculario del machismo y de la misoginia, cómo se mueve, con qué gestos, con qué palabras... ¿no? ¿Cómo levantan la ceja? ¿Cómo, ¿Cómo le hacen a los ojos? ¿Cómo te tocan la cintura? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Y que sin análisis feminista, sin esa mirada, ¡ay, te encanta y babeas y dices, sí, papacito,
0: ven a mí y tómame, ¿sabes? Totalmente, o también piensas, merezco que me traten así, porque yo no merezco ser amada o merezco que me traten así porque esta forma de violencia es lo que yo entiendo por amor es decir, tiene sus grados de complejidad, por supuesto está, me encanta la barba masculina me encanta, ¿no? Este, la manzana de Adán, me encanta esta forma en que les cambia la voz, me encanta cómo me miran con deseo ¿no? Eh, pero ¿Cuáles son las otras cosas que también hacen que duelen muchísimo? Por ejemplo, estabas diciendo Hay unas cosas que sí alcanzamos a ver y otras no Por supuesto Porque las cosas que sí podemos ver Son las que más nos duelen Porque nos volvimos expertas en eso Porque nos lo han hecho muchísimas veces No podemos ver todo el espectro de la violencia masculina Porque no nos ha pegado toda Pero sí nos ha pegado mucha Y en esa nos volvemos bien expertas por ejemplo la falta de reconocimiento Por ejemplo que nos hagan sentir que no somos nada Por ejemplo que nada de lo que nosotras hacemos o decimos es importante Tanto como lo que ellos hacen Por ejemplo la escucha eterna Donde tú te tienes que sentar a escuchar cómo estos pendejos hablan ¿no? Y te quieren enseñar el mundo Cuando ni crean el mundo Pero bueno, me explico entonces, claro, somos expertas en muchas formas de violencia. Ahora, ahí te encargo todo lo que tenemos normalizado. Entonces, si a mí me gusta que tenga la nariz recta y, y el mentón de cierta forma, o que se tenga barba cerrada, o que tenga los brazos fuertes, o una sonrisa encantadora, ¿no? Pues pensamos que eso es, ¿no?
1: Sí, ahora que dices eso, creo que eso es súper importante O sea, estas, estas ideas que una se va haciendo Ideas que crees que son desde tus entrañas, ¿no? De me gusta que sea barbón y que tenga los, las manos no sé cómo grandes. Las manos grandes Y por ejemplo en mí, en mí ahora eso que me podía gustar me da ñácaras, ñácaras porque es como ajá, barbón, ponle, ok te encantan los pelos en la cara pero barbón, manos grandes, ok ahí está pero hijo de la chingada es un es un cruel de mierda es un cruel de mierda es un pinche perverso, es sádico, ¿no? Cada que estrena una obra me, me hacía un, un puto numerito para hacerme pedazos. Entonces, su puta barba me, me terminó valiendo, eh, ¿no? O sea, como que se, bien, siento que se va, mi, mi imagen de cómo se fue cayendo mi heterosexualidad fue, se fue desmoronando, ¿no? Con, con, con todos estos movimientos de rebeldía y de tenacidad y de insistencia, de disciplina, con, con buscar mi libertad, eh, siento que ayudaron a que trepidara ¿no? los cimientos de esta institución. O sea, mi psicoanálisis, el feminismo, eh, mi rebeldía mi tenacidad, mi disciplina para sostenerme en el feminismo, en mi psicoanálisis en el, ¿no? el encuentro con mujeres libres todo eso hacía trepidar los cimientos y los fundamentos diría Alejandra Pizarnik y, y, y entonces se fueron desmoronando entonces las cosas que según yo o sea, me, me, me enloquecían y me fascinaban Después ya dije... Mm, mm, mm. Y, y como el, el otro día creo que contaba aquí, ¿no? de Que estaba en, un, en una tienda y había tres chicos que estaban atendiendo, ¿no? Y me puse a observarlos. Y fue bien interesante porque me di cuenta de la distancia que había entre... una yo que era la que era en ese instante y aquella yo que fui y entonces podía ver ah, esos gestos me gustaban ah, esa sonrisita me gustaba pero les juro que no es que me estaba gustando podía reconocer a mi yo del pasado que ah eso era lo que me gustaba y ahora los veía y me parecían tan cancheros tan mamertos tan machitos tan haciendo el vodevil de soy el hombre soy el hombre hombre ¿sabes? de brut, de este perfume de esta colonia o no sé de este desodorante, brut brut, brut brut, brutal ¿no? De, de, del gel este que se llama ego <risa> o sea entonces pienso que observar cómo es ese deseo erótico y, y qué lo constituye y qué verdades hay ahí ¿no? qué cosas o qué espejismos hay porque tal vez hay unas verdades y tal vez hay unos espejismos y yo me di cuenta de muchas cosas que creía que eran una verdad rotunda y que eran espejismos, o que fueron una verdad en su tiempo y después se desmoronaron ante mí.
0: Sí, porque digo, yo creo que podemos tener fijaciones en los cuerpos que nos gustan, ¿no? Que sean de cierta forma, no sé, la cara, eh, los brazos, las piernas, las nalgas, qué sé yo, ¿no? O sea, cada quien tendrá ahí sus... ...sus preferencias... ...¿no?... ...corporales... ...pero... ...pues también es, es muy endeble eso, ¿no?... ...de ya hoy en la mañana algo así de... ...la belleza es maravillosa, ¿no?... ...pero después de diez minutos... ...como que necesitas otra cosa, ¿no?... ...me encanta eso, pues, porque... ...pues sí, ¿no?... ...en, en un mundo tan frívolo y... ...más con las redes sociales y todo lo que ya sabemos... Pues sí, la belleza importa y está puesto en un altar, ¿no? Todo lo que sea bello, hasta los perros tienen que ser bellos, ¿no? O sea, todo tiene que ser bello. Las fotos, la casa, el Airbnb, este... El pelo, qué sé yo, todo la tiene que... De la la Sí, la tiranía de lo estético. Y le llaman estético, ¿no? Que es como ok. Pero luego de 10 minutos, pues como que aburre, ¿no? Entonces... ¿En, en qué se sostiene eso esos espejismos ¿no? porque bueno si vas a sacrificar todo tu vida tu paz tu tranquilidad este, el dolor en el estómago por una barba pues a lo mejor no es un pilar de lo que tú estás esperando de una relación no sé ¿No? oiga maestro, esto ya está durando cuatro horas y media eh... <risas> quisiera cerrar este episodio, no sé si sea lo mejor, pero bueno, aquí estamos, estamos un poco improvisando algunas cosas, como siempre. Eh, la pregunta anterior estaba en relación a si te habías dado cuenta, ¿no?, de ese momento en que hiciste consciente que, que ya no te gustaban los hombres, ¿no?, ...ahora la pregunta es... ...¿cómo articulaste en tu cabeza... ...la frase o no sé... ...la idea... ...de... ...esta mujer me gusta? ¿No? O no sé... ...no sé si fue... ...quiero tener una relación con esta mujer... ...o... ...no paro de pensar en ella... ...o... ...no sé... ...no sé cómo se articuló la oración... ...digamos en tu cabeza pero que ya era como wow, 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 ¿no? Es decir, ya no es una cosa de algún encuentro erótico o sexual, sino tal vez algo ya después de tu última relación heterosexual, ¿no? Quiero decir. Bueno,
1: aquí hay algo que es muy importante que articulé que pienso que es mi invención, que tiene que ver con algo que nombro los velos de la heterosexualidad obligatoria, no sé… Eh, pienso que lo inventé yo Pero igual y alguien me dice No, en el texto tal Adrián Rich dice los velos de la heterosexualidad obligatoria Si es así, díganmelo por favor Y quítenme de este error Pero según yo, lo estoy pensando Y si me estoy equivocando A mí me gusta que me digan cuando me equivoco <risa> Pero Lo empecé a decir Hace ya un tiempo Se lo decía mucho a Lili ¿no? Y, y proviene de, literal, eh, haberme dado cuenta de que yo no podía acceder a la lesbiandad por los velos que tenía. Y me los imagino tal cual, como velos de novia, literal, <risa> ¿no? Velos de novia, sí uno tras otro, tras otro, pero claro, si tienes un velo, pues hay más o menos ves, pero si tienes diez velos, pues ya no ves nada, aunque sean blancos, ¿no? Eh, parece que no tiene que ver esto que estoy diciendo, pero sí tiene que ver. Yo comencé a... a sentir una maravillosa libertad eh, una tranquilidad una relajación una alegría cuando terminé esta relación de la que les cuento, logré hacer mis maletas e irme ¿no? Eh, empecé a no, no empecé hice un continuum de la creación de un montón de cosas, o sea, continué creando eh, cosas que amaba muy profundamente, pero ya lejos de esta relación entonces eso que yo amaba y deseaba que ya estaba creando y que estaba disfrutando mucho, ahora sin este sufrimiento, sin esta relación yo podía ahora gozarlo más entre eso lo que comencé a hacer fue a ir sola a espacios eh, en donde no hubiera ido tal vez en otro momento de mi vida empecé a buscar lugares de organización política eh, con otras mujeres eh, y eso fue gozosísimo y en estos lugares de organización política pues estaba en contacto con muchísimas mujeres de muchísimos eh, lugares, tipos, este, eh, eh, no todas nos dedicábamos a lo mismo, aunque mayoritariamente sí, y fue bellísimo, ¿no? Esa, esa cosa convulsiva, eh, ¿cómo decirlo? Sí, la cosa gozosa, eh, convulsiva en el buen sentido de esa palabra, que, que genera mucho movimiento de ese bello, ¿no? En este encuentro con mujeres Y empecé a, a relacionarme con muchas de ellas Y volví a tener esta sensación Que tenía que ver con esto que les contaba hace rato De hay una en particular que me cae muy bien y con quien sentía una, este, pues, una conexión eh, muy particular, ¿no? Es decir, yo, técnicamente, quería estar cerca de ella, eh, quería... Eh, y me acercaba, ¿no? Y le escribía, le mandaba mensajitos, le mandaba canciones, eh, le decía, ¿ya viste esto? ¿Ya viste aquello? Eh, y... Esta... Esta mujer era lesbiana, es. Es lesbiana, abiertamente lesbiana, se veía su lesbiandad. Y... Y yo quería estar cerca de ella, muy fuertemente. Pero, ¿cómo lo articulaba en mí? Pues, como, quiero estar cerca de ella. Y también eh, sentía, observaba una eh, empatía política muy, muy fulgorosa. y esta empatía política por supuesto tenía que ver eh, feminista y tenía que ver con que con la que, en la que podía confiar profundamente para hablar de la miseria de los tipos era en ella y, y ella decía unas cosas y apalabraba unas cosas eh, que me maravillaban ¿no? por su fuerza, por su rebeldía por su desobediencia eh, También fue la primera mujer A la cual no tuve que darle Explicaciones eh, Y enseñarle la sangre ¿no? Y las pruebas De que determinado tipo Me había lastimado Sino que me dijo No tienes que darme explicaciones Te creo Sé que es un miserable No necesitas eh, mostrarme Comprobarme nada a mí y, y había algo que estaba ahí sucediendo y empezaron a suceder otras cosas, ¿no? Como que una vez soñé con ella, por ejemplo. Soñé con ella y, y le dije, soñé contigo en un mensajito por WhatsApp. Solamente que no le dije lo que había soñado con ella, ¿no? ¿No? y eso que había soñado con ella era un sueño que no era solo de amigas <risa> pero pero aún así fíjense, a, a, o sea, a pesar de eso y es aquí donde yo eh, articulo esto de los velos de la heterosexualidad claramente, claramente ella me gustaba pero yo no lo articulaba así es mi amiga, me cae muy bien, quiero estar con ella, quiero estar todo el tiempo con ella, le mando esto, le mando lo otro, las canciones, no sé qué. Y, y bueno, la relación entre nosotras se fue profundizando, eh, comenzamos siendo amigas, pero después eh, yo hacía gestos, le, hacía ciertas cosas físicas con ella que ella después me contó que le sacaban de onda porque era como... Pero sí, Mané es heterosexual, ¿por qué está haciendo esto?
0: Mané es heterosexual, ¿por qué me besó?
1: Y este... Pero todo esto es el velaje heterosexual. El velaje de la, los velos de la H.O. Entonces... Pero bueno, pues una mujer... Lesbiana, desobediente... ...valiente y radical... ...obviamente... ...va a ser... Eh, ...frente a lo que está sintiendo... ...y... ...bueno... ...la mujer maravillosa de la que estoy hablando... ...es Liliana popalotl
0: ¡Woo! ¡Woo!
1: ...y... ...ella me... ...me... ...dijo... ...tengo que decirte algo... Y cuando me dijo, tengo que decirte algo, yo sentí una taquicardia este, maravillosa que, que me hizo como que todo el velaje <ríe> se terminara de eh, caer. Entonces, como que yo descubrí eh, que tenía un montón de tiempo que ella me gustaba y que sentía un montón de cosas por ella y que no las articulaba así, hasta en mis sueños sucedían, ¿no? Y yo comenzaba a hacer cosas físicas, de hablarle de esto, pero no... Eh, yo, si alguien me hubiera pre pre preguntado, ah, ¿le estás coqueteando, yo hubiera dicho, ay no, ay no, es mi amiga, ay no esto, ay no pero en realidad ya estaba sucediendo algo más, ¿no? y claro, esta historia es como para otro episodio eh, la historia de amor
0: claro, porque lo que le dije a Mané es todo un episodio pero, ajá solo quería decir eso y presumirlo, por supuesto.
1: Y, y bueno, ahí, por eso la articulación de lo de los velos de la heterosexualidad aquí es muy importante, ¿no? Porque no es que yo me diera cuenta luego, luego, incluso ya estando metida en ese manantial maravilloso adentro sintiendo, ahí adentro todavía había velos que no me permitían ver ciertas cosas o articular ah, esta mujer me gusta y incluso esto me hace pensar que hubiera sido muy difícil que yo hubiera dado el paso ¿no? a hacer yo la que le dijera a Lili entonces el, el que ella tuviera una existencia lésbica de más tiempo y le permitió decirme. Y la reacción física que yo tuve fue tan impresionante. Por eso digo: cualquier velo que quedara ahí prendido se, se cayó, ¿no? O sea, ya no había forma de no ver lo que yo estaba sintiendo. Fue bellísimo, fue maravilloso y, y bueno, de ahí no, no hemos parado, ¿no? Hasta el día de hoy. Y, y claro, esta relación con mi ser lesbiana y esta relación con esta lesbiana maravillosa que es Liliana. Eh, es algo que se ha, hemos ido creando. Claro, la relación autónoma de cada una consigo misma, lesbiana, como lesbianas, y también nuestra relación eh, como, como compañeras de célula de amor lésbica, rebelde, desobediente. Entonces... Y claro, hay un momento en el que todos esos velos se quitan, que creo que incluso a veces a, a través de esos velos puedes ver ciertas cosas que nos llegó a pasar, ¿no? Que llegamos a tener momentos de mirarnos de determinada forma. Ah, o otra, por ejemplo, esta fue bien importante, que Lili cuando no me veía yo la veía de determinada forma y algún día ella me cachó mirándola de un modo que ella dijo, oh, oh, esto... ¿Por qué me mira así? Esto no es de amigas. <risa> y yo, según yo, no estaba va siendo obvia. Porque ni siquiera sabía. Por el velo. Entonces pienso que, que algo que es muy importante es eh, adentrarnos, ¿no? Uma Conti dice algo bien bonito de acá el agüita está bien rica, bien fresca en la lesbiandad, ¿no? Ven, está bien fresca, está bien rico aquí Ay, entonces bueno es es una belleza
0: yo creo que ahí después viene como otra cosa que he estado reflexionando últimamente ¿no? bueno como que he estado llegando a ciertas conclusiones últimamente de algo que se ha formulado hace tiempo y que por supuesto lo pienso solo como consecuencia de nuestra relación de Marianela y mía que tiene que ver con con que amar es de valientes es decir, porque de, después de que, de que eso pasó, después de que yo le pude decir lo que sentía y lo que pensaba mmm, y que de alguna forma fue una sorpresa para ti, ¿no? Eh... Vienen muchas cosas después, ¿no? Es decir, ahí no acaba la película, es lo que quiero decir. Es decir, pudo haber sido algo genial que durara tres meses, ¿no? Es lo que quiero decir. Sí. O, o menos, tal vez, ¿no? Entonces, creo que justo, hablando otra vez de la fuerza y de la valentía, creo que justo amar a otra mujer requiere de mucha valentía. Por ahí escribí un texto, ¿no? Ahora del Día de la Visibilidad Lésbica que tiene que ver con eso. Porque nosotras sabemos cómo queremos ser amadas. Y con esa conciencia es importante amar a la otra, amar a la que amas, ¿no? Porque si la amas con miedo, pues pienso que todo se puede ir al traste, ¿no? Entonces Sí, es decir ¿Qué que, que es lo que quieres? ¿No? A, tal vez no la, nos la pudimos pasar bomba No sé, ¿no? Un mes No, no sé, no sé, no, no, no quiero poner una temporalidad Pero sí me explico, ¿no? Y ya cuando empezaron los conflictos Pues bye, ¿no? Y pues continuamos, ¿no? Con, con la vida, ¿no? Pero en realidad eh, lo que queríamos era otra cosa y, y pienso que eso también es importante por la historia que teníamos, es decir, es algo que hemos reflexionado juntas varias veces porque nos encontramos en otro momento de nuestras vidas, Marianela y yo, mucho antes, que estábamos en otro viaje, en, en parecíamos de galaxias distintas. O
1: sea, nueve años antes de que empezamos. Sí, o sea, ella, Lili y yo eh, nos conocimos hace nueve años, más o menos, ¿no? No, no once años, ajá, ajá. o sea, hace un montón de tiempo. Y lo que está diciendo Lili es que, bueno, en ese, en aquel tiempo, este, bueno, yo no solo tenía velos, tenía un bloque concreto.
0: Y <risa> yo tenía otros velos, ¿sabes? Claro. No de la lesbiandad, pero sí de otro tipo Por ejemplo, de esto que estoy hablando ahora De la valentía Para amar con esta fuerza Y decir, va Es decir, es, a mí me, me interesa Mucho hablar de esto, porque no es Y entonces nos vimos, nos reconocimos Y, y ya, pues todo fue Padrísimo <risa> Vino el podcast O sea, no, es decir <risa> ¿Te gusta mi voz? <risa> ¿Te gusta mi voz de, de Falsa ingenuidad? <risa> bueno es decir Marianel estaba en un trip bien distinto, yo estaba en otro este nos encontramos ahí en un proceso creativo muy interesante, del cual por cierto seguimos hablando pero era otra cosa, éramos y, y no solo lo que se había articulado antes, sino lo que pasó en esos años, en esos siete años, by the way ¿no? O sea, como que nos, nos dio la idea de, ah, yo ya sé que quiero y ya sé que no quiero. ¿No? Entonces, obviamente, algo que para mí es importante también decir es que yo no había conocido nunca a nadie como Marianela. Es decir, wow. ¿No? O si sea, así fue como. Porque ahorita que estabas diciendo esto que me acosabas con las los artículos y las canciones, ¿no <risa> es cierto? <risa> este... Como que no tengo el recuerdo de, de en qué momento empezó como esta especie de intimidad, ¿sabes? Porque, bueno, nos conocimos en un proceso político importante, ¿no? Un movimiento que estábamos haciendo, pero no sé en qué momento, y era, pues, pues comunitario, por así decirlo, no sé en qué momento empezó como el nada más te escribo a ti, ¿sabes? pero bueno, ahorita nos hacemos unas margaritas y nos acordamos, pero es decir, se fue construyendo ¿no? Y, y y nada, quiero compartirle algo a Viviana, que sé que en algún momento va a escuchar este episodio, porque es en ese momento en que yo te dije, no me tienes que explicar nada, por favor es más, no me des detalles yo te creo conozco, ¿no? La, la sustancia de ese tipo, estábamos en un comedor que ahora es de ella y siento que es bien chido porque fue un momento importante en nuestra construcción de relación y de complicidad y de confianza uh -huh. y ahora es, es un objeto no deja de ser un objeto, no va a ser nunca nada más que un objeto ¿no? Pero es chido como ¿sabes? Ahora está en, otro, en otra relación, en otro lazo, en otras cosas, ¿no? Bueno, nada más quería decir eso X. chiste local, amigas Bueno Qué
1: bonito.
0: Y Eso, ¿no? Es decir Todo este trayecto, ¿no? Todo este viaje que nos has contado Que nos has compartido Y creo que a veces puede ser frustrante Iniciar y seguir Continuar con estos procesos Y de repente no encontrarte con alguien, ¿no? Alguien que, que tenga las características que tú quieres o que tú necesitas o que tú donde quieres crear, ¿no? Donde quieres que haya más vida, ¿no? Entonces. Siento que algo que nos pasaba muy al principio de nuestra relación es que mucha gente nos preguntaba, bueno, no, mucha gente, no millones, pero. Pero sí fueron varias personas que nos decían. ¿Dónde se conocieron? ¿No? ¿Cómo se conocieron? ¿No? Que era como. Pues, pues haciendo lo que nos apasionaba, ¿no? Ahí. Es decir, no se trata de una fórmula, ni de una receta, ni todo el proceso de Marianela, ¿no? Ni, ni la forma en que nos hemos conocido, es simplemente, creo que va de la mano con la desobediencia, por supuesto, con la rebeldía, que siempre será importante para las mujeres, y con con mucho amor, ¿no? Como querer seguir creando, ¿no? Creando vida. Entonces, pues pienso que para eso, para sostenerse en eso, se necesitan muchas agallas. Y a veces es difícil, a veces es complicado, ¿no? A veces como que da vértigo, ¿no? Da vértigo desear tanto, con paréntesis y sin paréntesis, sí. ¿no? Es decir, porque creo que en ese contexto sí se combinan y, y ser congruente con eso que deseas, ¿no? Porque lo fácil es lo otro, lo fácil es el miedo, lo fácil es que te paralice ese miedo, ¿no? Y que ya no hagas nada. No, entonces no, no estoy pensando el miedo como algo malo, simplemente, obviamente, si te si, si, si te emocionas porque pues, da miedo también, ¿no? Pero qué haces con eso, te paraliza o lo tomas como un trampolín para, para ir alto, ¿no? Sí, y
1: es que justo esto lo quiero, esto, toda esta historia bellísima la quiero enlazar también con con el tema que conté de la primera vez que una niña me gustó, ¿no? O sea, es decir, ¿cuántos años de construcción de velos hubo entre esos 8, 7 años que yo tenía y mis 36 años? ¿No? Es un largo proceso, un largo trecho de vida. Larguísimo. 30 años casi. Entonces más, entonces eh, para, para saber claro como, como nos niegan la lesbiandad, nos niegan la existencia lésbica, la posibilidad de la existencia lésbica, nos la arrebatan. Entonces una mira, una ama, una desea una y no sabes qué es eso. ¿Crees que es tal vez solo... Ah, pues, amistad. De hecho, a veces... Eh, yo llegué observ a observar... Bueno, esto también lo, lo he analizado, ¿no? Que hay ciertas rivalidades... Que yo tenía... O ciertos celos que sentía por determinadas mujeres... Que en realidad lo que encubrían era que me gustaban y eso ya, no, no todas las rivalidades ni, to, ni todos los celos que tuve de ciertas mujeres pero sí de algunas entonces esto es bien importante porque un cierto velo, así lo podría decir hay ciertos velos de la H.O. que se presentan con la máscara de la rivalidad o se presentan con la máscara del, eh, de los celos o se presentan con la máscara de me obsesiona porque seguro ella le gustaría a mi novio porque seguro ella, este, este, si mi novio estuviera aquí es porque seguro ella me arrebataría a mi novio porque, y es sí, pero oye, tu novio no está aquí ¿no será que tal vez es la que le gusta...? es a ti, <risa> y yo descubrí que había algunos casos en donde era eso entonces algunos casos, en ti. algunos casos en mí en donde era eso entonces creo que es bien importante por eso un proceso analítico o un proceso terapéutico y un proceso de inmersión profunda al feminismo radical a la teoría a la genealogía eh, y a las experiencias de vida de otras mujeres nos pueden ayudar, ¿no? dar pistas al usar el camino eh, hacernos cuestionarnos otras cosas profundizar en otras por eso esta pregunta que nos hicieron esta sugerencia de tema eh, pues nos movió tanto, como de, va, ya es el, el cue, para ahora sí vamos a hacerlo, ¿no? Eh, y sobre todo que haya una mujer que, que le cause sentido, que quiera, que tenga deseo de saber en particular cómo fue, ¿no?
0: Bueno, pues, con esto cerramos este episodio, la verdad es que nos ha gustado mucho el resultado de lo que hemos apalabrado, sobre todo, bueno, obviamente Marianela, todo lo que nos ha compartido, y pues esperamos sus comentarios, ¿no?, tal vez esto deviene en otras preguntas, ¿no? en muchas más preguntas, en muchas más este descubrimientos, en muchas más búsqueda de, de. de responder a ciertas cosas que tal vez todavía no ves de forma consciente, ¿no? por ejemplo porque bueno, esto que acabas de decir es un temonón, es decir, no mm, es fuerte eso no y así hacer la especificación que no no toda la o sea la competencia este con otras mujeres necesariamente es eso es, es una forma en la que en algunos casos en Mayanela se formuló como tal vez no estoy no me preocupa mi novio sino me preocupa me preocupo yo no porque porque me está gustando esta señora no <risa> o esta chava pues <risa> que es, me parece muy interesante, la verdad. O sea, ¿no? Estos mecanismos que hace la cabeza como para acomodar la lesbiandad no aceptada, ¿no? Y que cuando me lo comentaste antes de grabar, yo lo he visto en otras mujeres, ¿sabes? No mucho, no muchas veces, pero que hasta yo he articulado, he pronunciado, pero no ya no entendí, ¿te gusta? o te cae mal, porque no entendí, porque hay tanto apasionamiento que siento que te gusta ¿no? que eso me pasaba con amigas ¿no? con cercanas y que era de no, no no, 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 ¿cómo sí, crees? Bien. ajá, y era como, mmm, ok ¿sabes? es decir a veces se puede articular por ahí ¿no? pero bueno <tose> eh, pues bueno Marianela te toca el solo por hoy solo por hoy, solo por hoy, definitivamente ¿Qué sería eh, en este caso? Pues
1: solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, eh, piensa que en cada pregunta hay un saber, cada pregunta conlleva un saber. Entonces, si se está articulando la pregunta ya en ti, de cómo abandonar la heterosexualidad obligatoria es que han comenzado a abrirse los caminos para que eso suceda con y bueno y qué maravilla porque porque entonces hay un deseo ahí
0: Entre paréntesis. Bueno, pues cuídense mucho y nos vemos. Chao. Chao, chao. Si
1: deseas apoyar este proyecto, puedes hacerlo en nuestra cuenta bancaria Scoutia Bank. Número de tarjeta: 4421-7700-8007-6632 a nombre de Marianela González Villa, o bien en nuestra cuenta Paypal, desobedientesguerrilla.com Cualquier aportación es bienvenida. Música original de Alina Maldonado, diseño original de Ori Origin. Jane.